0: Welkom beste luisteraars, dit is alweer de vijfde B2B e-commerce podcast. Deze week met een nieuwe stem. Mijn naam is Sanne en sinds kort ben ik werkzaam bij TIG. Het aanbod aan e-commerce platformen is enorm. En om jou te helpen een keuze te maken voor jouw B2B webshop, bespreken we deze week SaaS versus self-hosted. Wat houden SaaS en self-hosted nou precies in? Wat zijn de verschillen, de voor- en nadelen? En misschien wel de belangrijkste vraag, wanneer kies je voor welke oplossingen? Deze vraag stel ik aan mijn collega Imre. Hij is dé aangewezen persoon om hierover te vertellen vanuit zijn rol als nieuw business manager. Welkom Imre, laten we gelijk beginnen. Kan jij mij het verschil vertellen uh, tussen SAAS en Self-hosted en wat het precies inhoudt?
1: Yes, dankjewel Sanne. Um, nou, dat lijkt me een goede vraag om inderdaad mee te starten. Ik merk wel vaak dat veel mensen een soort van beeld hebben met wat SaaS is. Um, maar ook hoor ik vaak wel percepties die misschien niet helemaal aansluiten bij wat echt zo, tenminste hoe wij het dan zien. Uh, dan dus zal ik even een beschrijving geven. Allereerst SaaS, waar staat het voor? Het is een afkorting SaaS, dat zullen de meeste mensen wel weten. Uh, maar het staat voor Software as a Service. Uh, wat is eigenlijk betekend? Is dat wanneer jij dat afneemt, dan krijg je eigenlijk de software als compleet pakket. Het is in één keer ready to use. Dus uh, vergelijk het even simpel met een word. Je schaft word aan, je kan gelijk met word aan de gang. Daar kan je gelijk mee gaan werken. Nou, top. Um, dat, dat zie je dus steeds vaker voorkomen, ook in webshop, uh, de webshopwereld. Um, een ander belangrijk punt is, dus ik zei, je kan er direct mee aan de slag. Wat betekent dat nou als je een online webshop hebt? Nou, dat betekent dat het ook... ...gelijk gehost wordt online, dus op de cloud. Dus al jouw, al jouw hele omgeving wordt direct op de cloud geplaatst... ...en kan gelijk van start. Het voordeel van SaaS is vaak dat je instant van, slag, uh, van start kan... ...omdat het platform al vrij ready-made is om gelijk te beginnen. Dus je hoeft eigenlijk alleen nog maar wat kleuren aan te passen... ...en de producten in te laden... ...om met een vrij simpele webshop direct aan de slag te gaan. Een voorbeeld is bijvoorbeeld een uh, Shopify. Ik denk dat het al een heel bekend SaaS-voorbeeld is... Maar ook een uh, Salesforce Commerce Cloud. Ja, je hoort het woordje Cloud er gewoon terugkomen, dus dan kan je het wel aan herkennen. Maar ook Salesforce Commerce Cloud is een, een SaaS-platform. Uh, voor, voornamelijk voor de B2B-sector. Nou, aan de andere kant hebben we de self-hosted. Wat is self-hosted? Nou, self-hosted staat, wat de naam dan direct doet vermoeden, niet per se voor wat je zelf moet gaan hosten. Maar meer waar je zelf de verantwoordelijkheid voor draagt om de hosting te regelen. Om te zorgen dat het online komt. Dus je krijgt eigenlijk je download, het kan gratis zijn... of je koopt de software online in. Of fysiek, en dan krijg je daarna toegang toe. En dat moet je dan ergens hosten om het online te kunnen krijgen. Want jij hebt eigenlijk in feite gewoon de code... en de informatie daar om eraan te gaan werken. Um, en daarin kan je dan heel veel dingen gaan aanpassen. Nou, in principe is dat software... De software is dan ook direct voor jou beschikbaar en aanpasbaar. En vaak is het ten opzichte van SaaS veel meer aanpasbaar... Um, ja, dan andere opties. Want je kan er gewoon mee aan de slag en je kan er zelf in mee gaan werken, ontwikkelen en het ook gaan hosten. Dus dat is eigenlijk een beetje um, hoe wij zelf hosted zien. En dan nou, een voorbeeld daarvan, nou, een voorbeeld waar wij dagelijks mee te maken hebben, is Magento. Dat is eigenlijk een platform waar, je, waar wij echt dagelijks mee werken, wat je zelf dan de host. En uh, WooCommerce is een ander voorbeeld, waar misschien mensen niet direct aan denken, maar ook WooCommerce is een zelf platform.
0: Oké, okay, duidelijk verhaal. Uh, laten we even wat dieper ingaan op uh, SAAS om mee te beginnen. Kan jij mij meenemen in uh, de voordelen die jij ziet?
1: Voordelen van SAAS. Nou, er zijn er al een aantal. Dus ik noemde net al een paar korte voordelen die, die ik denk dat wel vaker naar voren komen. Het eerste is, je kan er heel snel mee starten. Dus dat is echt een heel groot voordeel. Kijk, wanneer jij SAAS afneemt, kan jij, uh, ben je in één keer, koop je iets in en dan betaal, daarna betaal je er maandelijks voor. Maar dan, dan heb je wel iets waar je gelijk mee van start kan. Dus stel, je hebt niet heel veel eisen... maar je wil gewoon jouw product gaan verkopen online... zonder dat het er uh, super hip uitziet. Dan kan jij echt binnen een paar uur je shop online hebben. Jij wil een paar producten gaan neerzetten. Dan kies je gewoon een menustructuur een thema. Je verandert wat kleurtjes en je zet je producten erin. En je bent online. Het staat er allemaal in één keer gereed. Dus dat is super, super snel en handig om te doen. Uh, voor een bepaalde situatie natuurlijk. En dan aan de andere kant is het ook nog voordeel dat uh, je betaalt ergens voor een service, je, software as a service, je betaalt voor de service en daaronder vallen ook het onderhoud. Um, het, dat er nieuwe features bij komen, dat de functionaliteiten worden uitgebouwd. En allemaal van dat soort zaken zijn dingen waar je dan niet over na hoeft te denken. Je hoeft je alleen maar te focussen op het verkopen van jouw producten en de producten die daarin te vinden zijn. Dus dat maakt het uh, SaaS wel een heel interessant voor heel veel mensen. En dat verklaart ook waarom het zo groot is in de markt en waarom zoveel mensen met een SaaS product werken.
0: Oké, okay, klinkt goed. Dus snel kunnen starten, geen onderhoud, uh, allemaal voordelen. Wat zijn de nadelen?
1: Ja, er zijn natuurlijk ook wel een aantal nadelen die daarbij uh, naar voren komen. Eigenlijk hangen die ook licht samen met de voordelen. Het hangt een beetje vanaf waar je naar op zoek bent. Maar een, een van de nadelen is, is vaak dat je bij een SaaS-platform... zit je meer vast aan de functionaliteiten die in, dat platform, in die software worden aangeboden. Dus jij kan jouw hele shop... Um, eigenlijk Gaan vormen rond een paar functionaliteiten die voor jou super belangrijk zijn. Maar dan zou het zomaar kunnen zijn dat zij bedenken vanuit het platform: van ja, wij vinden het niet meer nodig, we gaan die functionaliteit eruit halen. En omdat jij uh, gehost bent op de platform en de, en de updates van daaruit ook automatisch meelopen, kan je zomaar, het zomaar zijn dat functionaliteiten waar jouw hele webshop eigenlijk om draait, opeens wegvallen en daardoor niet meer werken. Dus misschien werkt de shop nog wel, maar zijn alle unieke features eruit. Of misschien is de werking van je shop gewoon weg. Dat zou zomaar kunnen. Een ander punt is een, een locked-in. Is vaak dat je, als, je, uh, als je bij een SaaS-platform gaat beginnen. Dan ga je daar verschillende dingen opzetten. En uiteindelijk ja, zit je toch wel een soort een vast in de structuur van die shop. Want het is de software die zij hebben neergezet. En op basis daarvan ga je je shop inrichten. Dus als jij dan wil overstappen ergens anders naartoe. Ja, wat ga je dan doen? Dat is compleet afhankelijk van hoe erg is het toepasbaar in die andere shop. Um, buiten het feit, dat is nog een tweede... is dat in principe de, de code en de software daar niet van jou is... maar dat het gewoon van het platform is, dus van de software. Dus eigenlijk is het gewoon het eigendom van het platform... waar jij dan in aan het bewerken bent. En als je dat dan wil meenemen, ja, dan, wordt, dan kan het nog wel eens heel moeilijk gaan worden. Ja, en daarnaast is er nog een heel belangrijk ander uh, ding dat ik zie... is natuurlijk, dat, maar dat is heel zichtbaar... je bent maandelijks betaal jij voor de service... Dus uh, kijk, bij een zelfhost host betaal je ook, maar dat is meer afhankelijk van je eigen eisen. Maar bij SaaS kom je niet aan dat je maandelijks betaalt. Uiteindelijk lijkt het bedrag is, lijkt goedkoper in ieder geval in de eerste jaren. Omdat je gewoon eerst een, een initieel bedrag aflegt en daarna maandelijks een bepaalde kosten hebt. Maar je betaalt er dus wel maandelijks voor. En wat dit zou kunnen is dat ze volgend jaar bepalen van ja, we hebben iets bepaald. We gaan een prijsverhoging van 20% doorvoeren. En als jouw marges zijn ingesteld op bij wijze van 25% en op een gegeven moment gaan de marges omhoog, de, de prijs van het software, dan kan dat ook impact hebben op de marge die je uiteindelijk maakt um, in jouw shop. Dus dat kan ook een uh, nadelig zijn. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Het kan op alle kanten op. Want wat er bijvoorbeeld zou kunnen gebeuren is dat een SaaS-platform, dat is de laatste jaren wel vaker gebeurd, wordt overgenomen door een hele grote speler die op zoek zijn naar een oplossing. Um, denk bijvoorbeeld aan een Hybris dat eerst gewoon een SaaS-oplossing was. Gewoon een losstaande. En daarna werd overgenomen door SAP. En dan is het nog wel beschikbaar. Dan de Hybris bleef nog wel even lopen. Maar op een gegeven moment gaan ze geen updates meer uitbrengen. En dan wordt je dus platform onveilig, um, Bijna meer werkbaar. functionaliteiten vallen grotendeels weg. Ja, of je moet overstappen ook naar SAP. Maar dat gaat waarschijnlijk weer een heel veel groter kostenplaatje worden. En dan bouwen ze extra functies bij. En dan proberen ze het interessant te maken om ook SAP, uh, andere functionaliteiten van SAP erbij te nemen. En ja, dat kan dan weer nadelig zijn, want je hebt niet, je hebt niet echt de controle. Ik verg, een vergelijking is misschien een beetje met, uh, van een andere tak, is YouTube. Als jij je video's plaatst op YouTube, is een platform. En daar kan jij jouw hele business op bouwen. En je, kan daar, je zou daar heel rijk mee kunnen worden als je het goed doet. Maar recent heeft bijvoorbeeld YouTube ook de algoritmes aangepast. En daardoor wordt het moeilijker om bepaalde video's te vinden. En of moeilijker om gevonden te worden. Dus kan het zomaar zijn dat voor heel veel YouTubers op een gegeven moment nu... ...eigenlijk hun kostenplaatje gewoon wegvalt... ...omdat zij minder gevonden worden... ...en daardoor minder advertentiebudget hebben... ...en dat soort zaken... ...maar zij draaien dus... ...zijn afhankelijk van de nukken van dat platform. En dat kan ook precies hetzelfde geval zijn bij Saas. Is dus dat wanneer jij daar... ...compleet afhankelijk van bent... ...en zij gaan daarna een andere kant op... ...dan zul jij maar mee moeten gaan... ...maar dat kan ook nadelige effecten voor jezelf hebben. Dus dat zijn wel een paar dingen waarvan ik denk... van ja, ...dat is wel nadelen die ik graag zou willen meegeven... ...waar je goed over na moet denken... Uh, ...van wat je wil doen... En uh, er zijn er nog een paar andere nadelen die ik kan bedenken is, één is... ...meestal koop je, je betaalt dus je vaste bedrag voor, een aantal, voor de capaciteiten, dus het aantal mensen dat in je shop zullen komen. Als jij moet nadenken over Black Friday of nog recenter uh, richting de, de recente coronacrisis, waarin de webshops veel groter werden... ...dan kan het zijn dat je als shop specifieke momenten gaat draaien en dat zul je dan moeten inkopen. En dat doe je ofwel vooraf of je moet naderhand misschien wel meer betalen omdat je het niet vooraf hebt aangegeven. Dus... Dat zijn dingen waar je dan over na moet denken, hoe regel ik dat in? Want daar zitten vaak wel bepaalde kosten aan vast. Um, ja, en dat zijn de meerdere dingen in de groei. Dat kan daar in, in, in principe gewoon tegen zitten. En nog één laatste ding wat ik me nu nog bedenk is... stel je begint als een klein shopje met Saas... en je hebt twee medewerkers, twee users die er gebruik van maken... en dan betaal je voor twee user licenses. Nou, als jij daarna doorgroeit, wat super goed zou zijn... maar stel jij groeit door naar 50 man... Um, en tien daarvan gaan de webshop ook um, deels beheren. En ze willen allemaal een eigen user license, want het is vaak wel zo handig. Dan moet jij voor tien user licenses gaan betalen. Dus die kosten die lopen dan elke keer op. En op zich is dat prima, zolang je dat van tevoren weet dat dat gaat gebeuren. Maar dat is, um, daar komen we straks denk ik wel op, maar wij zelf hosten niet het geval. Want daar is het van jou en dan maakt het niet zoveel uit hoeveel users daar verder in onthangen.
0: Oké, okay, ja, je begon er al even over self-hosted. Uh, laat ik daar nu even naar kijken. Kan jij daar wat over vertellen over de voor- en nadelen?
1: Ja, laat ik dan ook maar voor self-hosted even over de voordelen beginnen. Um, nou, wat ik zie als het grootste voordeel van de self-hosted platform of webshop is eigenlijk dat je zelf de controle hebt. Kijk, je moet heel veel dingen zelf doen. Uh, dat kan je als een nadeel zien. Het hangt er een beetje vanaf van je capaciteit en ja, wat je op dat moment voor personeel beschikbaar hebt. Wat voor kunde er uh, binnen je organisatie is. Maar je hebt wel zelf de controle over wat je wil gaan doen. Dus je hebt uiteindelijk dan bijvoorbeeld een bepaalde code of een bepaalde software. En die ga je zelf hosten. Of in ieder geval zelf laten hosten. Uh, dan kan je zelf bepalen waar je dat doet. Uh, doe wie. Uh, of je wil switchen ergens anders als je niet tevreden bent over de hosting. Dus stel ze zijn niet snel genoeg. Stel, de, er zit een lek en uh, hackers kunnen bij de informatie. Denk je, nou, hier wil ik niet meer zijn, ik ga ergens anders heen. Dan kan je dat doen. Die controle heb jij. Dus daar heb je zelf de vrijheid over. Um, een ander voordeel is verder nog, is dat ook um, je zelf de controle hebt over functionaliteiten die je erbij zou willen hebben. Dus stel jij wil nieuwe functionaliteiten bij gaan bouwen, dan heb je daar in ieder geval meer controle over. Dat heb ik net niet genoemd bij SaaS. Maar wat vaak bij SaaS zo is, is dat. Um, daar, als je daar een nieuwe functionaliteit wil hebben... dan ben je vaak afhankelijk van of het platform dat wil. Dus of zij dat gaan bouwen. Staat het op de roadmap, ja of nee? Zijn er genoeg mensen die die vragen hebben? Misschien heb je een hele specifieke vraag... omdat je in een specifieke markt zit. Of misschien heb je een heel specifiek niche product... en daar wil je bepaalde functionaliteiten voor hebben... die er gewoon niet zijn. Dan kan je daar gewoon heel erg afhankelijk van zijn. Want het doorheen drukken van je eigen zaken... is vaak veel moeilijker. Kijk, dit is een hele andere discussie om te hebben... over open source versus closed source... Maar in veel gevallen zijn de SaaS-webshops wel uh, niet open source. Dus dan ben je afhankelijk van wat daar verder gebeurt. Maar alsnog ben je vaak wel afhankelijk van hoe gaan zij daarin mee. Wat functionaliteiten bieden zij aan. En hoe kan ik daar gebruik van maken. Um, dan weer even terug te gaan naar de voordelen. Sorry dat ik daar de, de switch in maak. Maar het heeft natuurlijk wel deels met elkaar te maken op die manier. Omdat we het aan het vergelijken zijn. Um, hebben we nu de, een ander deel. Is dat je... De functionaliteiten die je dus kunnen uitrollen, zoals ik net noemde. En, maar dus ook de, de custom functionaliteiten, de custom mogelijkheden die je kan doen. Dat vind ik een heel belangrijk iets van zelf Omdat het op jouw eigen omgeving zit, of een eigen beheeromgeving. Je hebt zelf meer controle daarover. Kan je ook gewoon custom dingen toevoegen die jij belangrijk vindt. En stel jij groeit door. Stel jij groeit in anderhalf jaar, of misschien zelfs in een half jaar, zo enorm als organisatie dan kan het zijn dat je behoefte hebt aan andere zaken dan een half jaar geleden. En als je die switch wil maken, dan is dat veel makkelijker om dat te doen in je eigen omgeving en daarin zelf die stappen te kunnen maken. En dat, dat voelt als een veel veiliger iets um, als je daarin wil groeien. Dus vooral voor schaalbaarheid en de groei daarin, zeg maar, lijkt self-host vaak een goede, goede optie voor mij. Maar betekent dat nou dat het allemaal positief is? Nou, nee, dat denk ik ook niet. Want, uh, nou, ik zei het al, self-host, dit klinkt heel erg... Het klinkt heel erg mooi, zelfhost host dit, want ik ga het zelf hosten. Ik ga het op mijn server zetten in mijn zolderkamer. Maar dat is in principe meestal niet het idee, want dat is niet veilig genoeg. Dus vaak zoek je dan een partij op uh, om te gaan hosten. Dus wat bijvoorbeeld um, partijen in Nederland waarbij Magento wel eens hosten, is, een, een Hypernode van Byte. Um, die zijn dan ook beveiligd, die dus security patches, zorgt dat alles veilig om, uh, omgeven is. En daar host je dan. Daar zijn ook al staan verbonden, dus daar betaal je gewoon voor. Dus dat is één. Het is niet zo dat dat gratis is. Maar het is wel zo dat je daar wel meer controle over hebt. Aan de andere kant heb je ook nog de maintenance kosten. Want je moet ook zorgen dat het platform wel up-to-date blijft. Kijk, de meeste software en platformen die je dan hebt, die krijgen wel patches. Dus er komen nieuwe updates voor beschikbaar. Er komen nieuwe, nieuwe functionaliteiten naar voren. Maar dat moet iemand doen. Dus heb je die persoon zelf in dienst? Ja, nou prima, top. Dan betaal je ten eerste sowieso salaris voor die persoon om dat te doen. Dus dat zijn, dat zijn ook gewoon kosten überhaupt. Um, maar dat moet dus gedaan worden. Je moet het onderhouden. Je kan niet een platform niet onderhouden. Dan ga je gewoon tegen problemen aanlopen. Want het is online. En als iemand ziet dat het niet onderhouden is... dan is het voor een hacker kan het heel verleidelijk zijn om gewoon in je shop binnen te komen. Want ze weten dat een bepaalde security patches niet zijn doorgevoerd. En wat ga je dan doen? Ja, dan kan je gaan spelen met de, de creditcards. Dan kan je gaan spelen met alle dingen die er verder in plaatsvinden. Of de producten er ergens een andere kant op sturen. Dat kan allemaal. Ja, voor de rest... Um, kijk... Een nadeel is natuurlijk ook, het zijn voornamelijk kosten, het kostenplaatje kan een nadeel zijn, is dat je development hebt. Dus behalve de maintenance heb je gewoon, kijk we hebben het gehad over de nieuwe functionaliteiten. Voordeel, je kan dingen bijbouwen, maar dat komt er niet vanzelf. Dat zul je, daar zul je moeten investeren om het te doen. En dan heb je opties, uh, bijvoorbeeld bij WooCommerce, die zijn vaak wat goedkoper. Maar daar zitten wel gewoon uurtarieven aan. Ja, of een salaris, dus je neemt iemand in dienst. Of er zitten uurtarieven aan vast die je gewoon moet gaan betalen om dingen bij te kunnen bouwen. En die denken dat het vrij normaal is, dat in de meeste gevallen betaal je voor dingen die je wil hebben. Maar bij een SaaS is het voordeel dat jij niet hoeft te betalen daarvoor. Je hebt er minder controle over wat er aan gaat komen, maar je hoeft er niet voor te betalen. Dus dit is een beetje daar de mix van wat is dan het meest handig om te willen. Maar het is wel een nadeel dat je gewoon aan verschillende kosten vastzit bij een zelfhoogste platform.
0: Ja, je noemt kosten dus al, dat daar wel grote verschillen in zitten. Kan jij iets specifieker eh, bedragen hebben? Dat ik een beetje weet waar ik aan moet denken.
1: Um, het is heel moeilijk om een bedrag specifiek te noemen. Want we hebben natuurlijk over verschillende platformen. Hè. Ik gaf net als voorbeeld een Magento en een uh, WooCommerce. Kijk, um, wij zitten zelf uh, vanuit TIG veel in de Magento. Dus daar kan ik wel wat over zeggen. Want ik denk dat vrij schappelijke bedragen zijn tegenwoordig in de markt voor een kwalitatieve partij. Um, dat je wel moet denken aan een uurtarief van ongeveer 100 euro voor een bureau. Um, kijk, het kan ook goedkoper. Ik zelf, maar ja, dat is natuurlijk een beetje wij van WC eend... ...maar wat ik zelf geloof is dat um, goedkoop is vaak duurkoop. En je moet gewoon goed over nadenken wat je zelf wil. En oriënteer gewoon goed. Veel partijen, daar kan je gewoon lang mee in gesprek gaan... ...voordat je ook maar een verbindenis aangaat. Kijk gewoon wat ze jou kunnen bieden... ...en hoe ze jou verder kunnen helpen. En niet alleen kijken van... Uh, wie is het goedkoopst en wat kunnen ze daar nou doen? Of wat is de beste partij? Maar kijk gewoon welke partij bij jou past. Er zijn gewoon verschillende partijen in Nederland. En je moet gewoon goed kijken hoe past iets bij mij? En wat kunnen zij me leveren op de lange termijn? Um, voor een woekomers, ik zal wel een inschatting durven maken. Denk ik dat je vaak rond de 60, 70, 80 euro tarief zit. Um, waarin je wel op een, ja, in principe een iets makkelijker te managen platform zit. En dat is wel vaker een proefballonnetje. En niet voor de echt grote, grote shops. Maar voor de grote, grote shops ben je gewoon vaak wel meer geld kwijt... omdat het vaak complexer is.
0: Oké, okay, dat zijn dan de, uh, de self hosted oplossingen. Uh, Saas is meestal een maandelijks bedrag. Uh, hoe werkt dat? Wat zijn daar de bedragen? Wanneer maak je die aflevering?
1: Um, goed dat je dat vraagt. Want ik bedenk me net dat er één punt is dat je vaak bij Saas webshops hebt... is dat je dus een maandelijks bedrag betaalt... Nou. Het verschil dan heel erg per grote. Dus wat ze vaak doen is, ze hebben staffels op basis van het aantal producten. Dus bijvoorbeeld, je betaalt een betaald bedrag tot aan met 10.000 uh, producten. Daarna tot 20.000, 50.000, dat soort zaken. Nou, een andere methode die ze vaak toepassen is de omzet. Hoeveel omzet draaien en op basis daarvan betaal je een maandbedrag. En wat daar vaak nog bovenop komt, is ook nog een commissie. Dus dat jij een commissie moet gaan betalen... Uh, ...op basis van je omzet. Dus stel jij zet 100.000 om in jouw shop... ...dan kan het zijn dat ze ook nog 1% daarvan verlangen... ...omdat het via dat platform plaatsvindt. Dus dat zijn wel dingen waar je goed naar moet kijken... ...en goed de afweging van moet maken. Als jij nou een shop hebt die al misschien al loopt... ...of het plan loopt en je hebt al een goede klantenbase... ...hoeveel heb je van plan om te gaan zetten? Wat zijn daar de kosten aan? Zowel maandelijks als de commissie. En hoe weeg ik dat tegen elkaar af? En wat is dan mijn beste keuze?
0: Uh, zou je dan ook kunnen stellen dat je bij uh, een self oplossing veel beter van tevoren kan bepalen wat voor kosten je maakt. En dat het bij een, een SaaS-oplossing, als je daarvoor kiest, uh, variabeler is.
1: Dat zou je zeker kunnen stellen. Het hangt er wel een beetje vanaf. Kijk, als jij een heel vrij traditionele B2B-webshop bent... En jij hebt altijd een bepaald aantal producten verkocht omdat je weet dat er bijvoorbeeld, um, nou, laten we zeggen, 100 afnemers in de markt zijn. En die hebben altijd hetzelfde aantal producten nodig. Als jij denkt dat het niet per se een groei gaat doormaken omdat jij op een goede webshop draait, dat je webshop beter georganiseerd is, dan kan je het goed inschatten. Maar het kan natuurlijk ook het geval zijn dat jij momenteel ofwel een webshop hebt die niet heel goed in elkaar steekt, of misschien nog helemaal geen webshop hebt en die webshop zou willen hebben, dat dat een groei gaat doormaken. En dan, moet je maar even, dan, kan zijn, dan kan het zelf sowieso interessanter zijn, want dan weet je dat je niet een percentage moet afdragen. Wat ik wel kan aanraden is, als je voor het eerst gaat beginnen en je wil een SaaS, ga dan een beetje ruim zitten in je omzetverwachting. Dat je gewoon reëel kan verwachten van ja, in het ergste geval moet ik dit percentage afdragen. Kan ik dat verantwoorden aan wie dan ook? Kan ik dat verantwoorden aan mezelf? Kan ik dat verantwoorden aan een hoger management als dat er is? Of als je dat zelf niet bent? Um, dus dat je gewoon daar goed over nadenkt van wanneer is iets de moeite waard wanneer wordt iets te veel en wanneer bereik ik de threshold van ik wil dit wel, uh, ik wil dit op een SaaS platform hebben zodat ik snel kan starten en minder kosten krijgen aan development of ik wil het liever zelf doen om van daaruit de groei door te maken
0: oké okay, dan hebben we dus nu ook de kosten besproken uh, kan je mij nog meenemen in, uh, zeg maar, misschien wel de belangrijkste vraag. Wanneer zou ik moeten kiezen voor een SaaS-oor-webshop? Of uh, wanneer heeft de voorkeur om zelf te gaan hosten?
1: Ja, ik vind dat een heel belangrijk punt. Ik haakte er net al even kort op in. Het is heel moeilijk om hier direct een een-op-een-antwoord -een te geven. Maar ik kan zeker wel een richting op gaan van wat ik verwacht. En wat ik, ik zelf in geloof. Wat ik zou zeggen is, een beetje zoals ik net als voorbeeld gaf... als jij een grote organisatie bent en je hebt nog geen webshop... maar je hebt wel een grote klantenbase... en je denkt dat het vrij solide blijft... en je kan die afweging maken van... Um, ik ga niet verder heel veel meer groeien... en dan kan je, dan kan je echt die berekening gaan doen... oké, okay, hoeveel kost mij een SaaS per maand? Uh, hoeveel kost mij dat over vijf jaar? Uh, hoeveel ben ik kwijt aan de commissie? En wat is daar het totale kostenplaatje voor? Nou, dat is één. Daarna moet je gaan kijken: wat wil ik hebben over, uh, waar wil ik staan over vijf jaar? Vind ik het prima om nog op hetzelfde voet verder te gaan en over tien jaar het nog te doen? Uh, als al die antwoorden ja zijn, dan neig ik al een beetje naar SAAS. Maar dan is er nog wel een belangrijke side point: is dat vaak bij SAAS is, dus het, is het platform is niet van jou Dus wanneer jij dan uiteindelijk over tien jaar toch maar iets anders wil, voor over vijf jaar, dan wordt het wel lastig. Dan moet je waarschijnlijk weer opnieuw gaan beginnen. Dus dan moet je de berekening opnieuw gaan doen. Dus als jij denkt, dit, dit wordt voor mij de long run en ik wil hierop blijven... dan zou ik zeggen, um, overwegen ook een self hosted Want dan ga je een investering doen voor vijf jaar. En dan moet je goed kijken van, oké, okay, voor vijf jaar hoeveel kost mij dit... en hoeveel levert mij dat op. Maar dan ook van, is het dan goed om een eigen platform te hebben... wat wij daarna eventueel ergens anders mee naartoe kunnen nemen... of wat wij verder kunnen ontwikkelen. Willen wij een doorontwikkeling doormaken? Zijn wij van plan om naast deze transformatie het bedrijf te transformeren? Willen we meer naar een online omgeving waarin online een veel grotere rol gaat spelen? Want als de online echt een veel grotere rol gaat spelen, dan zou ik zelf persoonlijk gewoon SAAS afraden, want dat is minder in jouw controle. Want dan ben je dus gewoon afhankelijk van wat een, ander, uh, wat een softwarepartij doet en daar hang jij dan jouw bedrijf aan op. En dat is dan even de vraag. Dus, nou, wat ik dus even heel kort gezegd, korter de bocht: ben jij een startende, beginnende shop? en je weet nog niet precies of jouw producten gaan aanslaan... zou ik zeggen, probeer het met Saas. Probeer het. En probeer het dan ook echt op je tijdlijn te zetten. Uh, dit wordt één jaar, dit wordt een half jaar, dit wordt twee jaar. Bedenk even zelf wanneer je een goede analyse kan doen... van hoe mijn producten daar gaan verkopen... en hoeveel tijd je daar kwijt bent. Neem dan in je achterhoofd, als dit een heel groot doorstaand succes wordt... en hier gaan wij op verder. Ga het dan nog een keer evalueren? Wil ik hierop doorgaan op deze voet... Vaak, en dan moet je echt die gedachte uit je hoofd halen van uh, de, hoe zeg je dat, de, de sunk cost uh, bias, dat je denkt van ik heb hier al geld in gestoken, dus ik moet hierop verder gaan. Want als online voor jou werkt, dan zou het ook zomaar kunnen zijn dat je zegt, nou dan wil ik dan wel eigenlijk een zelf hosted platform gaan hebben, want daar kan ik echt mijn eigen ontwikkeling op gaan doormaken. Maar dan kan die SaaS wel het perfecte proefballonnetje zijn... in de periode daarvoor... om te kijken of dit eigenlijk wel werkt. Voordat je straks allemaal kosten gaat steken in je eigen ontwikkeling... van een platform van... ja, ik wil het wel gaan proberen... maar ik weet niet precies hoe het eruit komt. Want mijn type klanten... gaan niet allemaal online willen kopen? Ik weet het niet. En als je die afweging daarin nog niet zeker weet... dan zou ik zeggen start op SaaS. En plan wel een moment in dat je gewoon gaat evalueren... hoe je daar verder in voorstaat. Mocht je nou een shop zijn die op dit moment bijvoorbeeld machines, bouwtjes en dat soort zaken verkoopt, en jij denkt als ik online ga, dan ga ik groeien, dan ga ik veel meer verkopen, dan kunnen mensen mij makkelijker vinden, dan heb ik upsell-mogelijkheden, dan ga ik eigenlijk mijn omzet misschien wel met een minimaal 30% verhogen.
0: Oké, okay, dus even samenvattend, als ik jou goed begrijp, zeg je van joh, als je een beginnende webshop bent uh, en je weet nog niet of er echt vraag is naar je product en je wil gewoon wat testen, dan zeg je joh, kies voor een SaaS oplossing. Uh, heb jij je al bewezen, uh, wil je een digitale transformatie inzetten, uh, kies dan voor self-hosted. Klopt dat een beetje?
1: Ja, nee, dat klopt zeker wel een beetje. Het is, het is soms een beetje moeilijk in te schatten, want het scheelt natuurlijk per situatie. Maar dat, daar, komt, daar komt denk ik in hoofdlijn wel op neer hoe ik er tegenaan kijk in ieder geval.
0: Oké, okay, en hoe kijk je er dan tegenaan als jij uh, in, een, uh, in een branche uh, zit waar veel concurrentie is?
1: Oké, okay, dat is ook een goede vraag denk ik. Vooral omdat ik eerder al heb genoemd natuurlijk hoe makkelijk het is om bijvoorbeeld met een SaaS uh, te starten. Dus je kan daar vrij gemakkelijk mee van starten. Wat ook betekent dat andere partijen dat ook kunnen doen. Dus dan moet je even kijken wat je concurrentie doet. Dat is één. Dus dat is dan even, als ik die stap meeneem voor concurrentie, misschien dat veel SaaS-platformen overeenkomen en dat je niet hetzelfde wil overkomen. Nou, hoe verhoudt een self-hosted platform zich daar dan toe? Nou, de meeste self-hosted platformen heb je meer flexibiliteit. En die flexibiliteit die je daarin kan creëren, in, is eigenlijk gewoon om te differentiëren van wat de concurrentie doet. Kijk goed naar wat de concurrentie zichzelf presenteert. Hoe kan jij inspelen op dezelfde personen, dezelfde persona's, dus dezelfde consumenten die daar zouden kopen... dat zij zich makkelijk kunnen navigeren door jouw webshop. Of dat zij zich meer gekend voelen in jouw webshop. Of denken van, oh, dit is weer heel wat anders. Zij pakken het op een andere manier aan. Of, dit is precies waar ik naar op zoek ben. Misschien dat jij een niche-markt, van van, nou, in jouw markt, kan kijken... wat is een kleine nichegroep die op zoek is naar een specifiek aantal producten. Hoe kan ik die laten voorkomen in mijn shop, dat zij zich daarin herkennen en die markt volledig oppakt. Uh, dus daarin zou je kunnen onderscheiden om zeg maar niet net als de anderen te zijn, maar um, jouw zelf hosted op die manier in te zetten, dat mensen zich daarin denken van, oh, dit is, dit is een hele andere tak van sport. Dus wat misschien een ander voordeel is, bedenk me nu, is dat je misschien zelfs deels kan wegstappen daarvan. Dus wat je dan bijvoorbeeld zou kunnen doen, is je zegt, ja, ik zet één of twee zelf hosted op en ik zet dezelfde producten weg voor een ander type markt. Maar die hebben ook behoefte aan die producten.
0: Imre, je hebt me nu een heleboel verteld over SaaS, self-hosted en de voor- en nadelen. Ik zou je graag een case van, uh, willen voorleggen. Mm -hmm. um, stel je voor, ik heb een, uh, een uit de hand gelopen hobby en ik verkoop plantenstekjes aan grote bekerijen. Ik ben ja. best wel een, een bekende naam inmiddels. En mensen bellen mij en die zeggen: Joh Sanne, ik, uh, ik wil weer 10 van dat, 20 van dat. En uh, heb je ook nog een leuke nieuw stukje die ik nog niet in mijn assortiment heb? Mm -hmm. Die orders die komen nu telefonisch uh, bij ons binnen. En ik denk dat er heel veel potentie zit in uh, dit, uh, nou ja, om digitaal te gaan, om een webshop uh, uh, te beginnen. Door het starten van een webshop denk ik dat wij veel meer mensen kunnen bereiken. Uh, en dat ook iedereen inzicht heeft in ons totale assortiment. Wat zou jij ons adviseren om, uh, om te doen? Zouden wij moeten kiezen voor SaaS of toch tot
1: Nou, Allereerst moet ik zeggen, ik vind het een hele leuke, uh, leuke case. Ik denk dat er wel meer mensen zijn die op die manier doorgroeid zijn. Dus dat is uh, leuk om op die manier te bekijken. Kijk, als je op die manier bent doorgroeit en je verkoopt al aan grote kwekers, zei je. Hè? Dus al aan grote, ja. grote bedrijven die eigenlijk al goed wat besteden hebben. En die ook nog op zoek zijn naar nieuwe dingen die je mogelijk hebt. Dan is het natuurlijk heel onhandig om dat via de telefoon te doen. Dus daar ben ik me volledig mee eens. Dat klinkt als een, um, een goed idee. Op basis van wat ik van jou hoor en begrijp, lijkt erop. Nou, Even afgaande op dat je zegt 10, 20, 30 uh, stekjes. Dat zou misschien niet heel... ...hoog in de kosten gaan zitten. Dat is dan weer even een kanttekening, maar als ik het wel zo hoor, dan lijkt het wel dat je steeds meer mogelijkheden kunnen hebben om meer te kunnen afzetten. Dus je hebt meer upsell-mogelijkheden dat mensen kunnen rondkijken in de shop van, oh, maar dit wil ik ook wel hebben of oh, dit ziet er ook wel interessant uit. Dus in plaats van dat te vragen van, mag ik tien van je meest spectaculaire nieuwe stekjes die je hebt, kunnen zij dan rondkijken van, oh, wow, ze hebben ook dit en dit kost dit en dat. Nou, dan neem ik die er ook bij. Dus wat dat betreft klinkt dat als iets waar misschien een hele grote kans zit voor een groei. Aan de andere kant um, is het ook de vraag, hoe pakt dit, pak dit verder voor jou uit? Kijk, als jij van plan bent om daarna internationaal te gaan verkopen, en je hebt echt een soort van analyse gedaan dat die mogelijkheid er is, omdat de markt nog niet heel groot is, dan zou ik zeggen, denk na nou over self-hosted, want dan kan je echt een groot speler worden in de markt, zonder dat je later moet overschappen daarom. Mocht het dan zijn dat je heel veel concurrentie hebt, dan zou het zomaar kunnen zijn dat ik in dit geval, zoals ze zeggen, start met een SaaS voor het eerste half jaar, jaar, Kijk hoe het platform daarin performt. Um, kijk of je een toename hebt in het aantal producten dat wordt verkocht. En mocht je tegen het punt aankomen. Misschien dat je na een half jaar al denkt van wow, dit gaat zo hard. Ik ben nu zoveel aan commissie kwijt. Uh, dat je dan echt de stap gaat nemen van oké, okay, dit was een half jaar. Leuk, aardig. Ik ga nu een overstap maken naar. En dat je van daaruit de self doet. Het hangt een beetje vanaf van de plannen die je daar verder mee hebt. Uh, kijk afhankelijk van wat je hoort, denk ik dat je al een tijdje daarmee bezig zal zijn. Dus dat de organisatie vrij goed staat. Als je de mensen hebt om daar vorm aan te geven, dan kan je ook zeggen... ...ik ga gelijk voor self-hosten, want ik heb mijn zaken op orde. Ik wil die groei daarin doormaken. Ik, wil, ik verwacht echt een grote groei door te gaan zetten. En dan zou dat wel een heel goed idee zijn om het vandaag op een self-host platform te hebben. Dan is er nog een andere kant die ik ook nog kan belichten. Misschien is dat overdreven, maar... Als jij dus als stekjes gaat verkopen en je wordt echt heel groot... dan kan het zomaar zijn dat een intratuin op een gegeven moment zegt van... ja, Hou eens even. dat wil ik ook. En als zij dan jouw webshop willen overnemen... wat uiteindelijk... jouw webshop wordt dan eigenlijk jouw kracht, jouw verkooppunt, jouw winkel. Een SaaS-platform kunnen zij niet zomaar overnemen. Maar een self-host platform kunnen ze wel overnemen. Dus dat is een extra overweging die je doet van... Wil ik, wat wil ik over vijf jaar doen? Zou ik het willen verkopen over vijf jaar? Of zou ik het door vijf jaar gewoon op deze manier nog willen wegzetten en dan kijk ik wel hoe het gaat. Um, dus dat zijn nog een paar vragen die ik daarin heb van hoe, hoe vlieg je dat aan? Maar allereerst zou ik zeggen, start eerst met de SaaS voor een half jaar bijvoorbeeld. Om het echt als proefballonnetje te houden, want je weet nog even niet hoe het uitpakt. Maar mocht je de kosten hebben en de investering willen en kunnen doen, en je gelooft echt dit is wat ik wil doen en ga je een dedicated team opzetten, dan zou ik zeggen, ja, pak ga gelijk voor zelf-hosted. Neem de regie in de handen. Uh, ...zorg dat het allemaal van jou is... ...dat het allemaal je eigen power is... ...en groei er van daaruit door.
0: Dus als tip geef je eigenlijk mee... ...kijk naar, uh, naar je ambities... ...naar de potentie... ...en maak op basis daarvan je keuze.
1: Ja. Kijk, als, als jij als beginnende, uh, beginnende shop... ...dit zou dan je beginnende shop zijn... ...maar je bent niet een beginner... ...want je bestaat al een tijdje, je hebt bestaansrecht... ...maar je... ...dit wordt een site-product... ...zou ik zeggen, begin met Saas. Als dit jouw core business wordt... En hier ga je alles op focussen. Hier komen jouw producten in. Hiermee wil je de markt verder gaan veroveren. Hiermee wil je verder op ingaan in plaats van de contacten die je reeds hebt. Dan zou ik zeggen, als die groei en je hebt de analyse gedaan, die groei gaat reëel zijn. De kans daarop is goed en groot. Als die als je zegt, ja, dan, je is, dan is die investering het zeker waard. Want dan is dat platform straks van jou. En dan is het dat je over drie jaar terugkijkt en denk je, nou, ik heb nu zo en zoveel geïnvesteerd. Dat was best een som. Maar het heeft me ook zoveel opgeleverd. En als je dan een rekensom zou doen... wat had men dit gekocht met SaaS... dan zou het zomaar kunnen dat je op hetzelfde bedrag neerkomt. Want als jij een enorme groei doormaakt... dan ga je die commissie ook moeten afdragen. Dan ga je die maandelijkse kosten hebben. En dat kan zomaar... en dan als jij diezelfde kosten hebt gemaakt aan een SaaS... als voor een self hosted dan zou je wel drie, even goed achter je oor gaan krabben over drie jaar. En dan denk je van... ja, waar heb ik nou voor betaald? Want ik heb nog niks. Want het platform ja. is eigenlijk niet voor mij. Vergelijk het met... Dat is eigenlijk de perfecte vergelijking die je misschien eerder had op kunnen brengen. Maar het is eigenlijk het huren ten opzichte van kopen.
0: Ja, jij huurt gewoon dat. ruimte in.
1: Ja. Ja. Dat is precies dat. Dus wil jij nu een huis kopen omdat jij denkt dat het een goede investering is? Of wil jij het gaan huren omdat je nog niet zeker weet hoe het gaat?
0: Nou, ik denk dat dit een hele mooie vergelijking is om deze podcast mee af te sluiten. Ik wil je hartelijk danken voor je, voor je tijd... En het geven van alle informatie. En ik denk dat ik voor mijn uh, plantstekjesbedrijf nu een hele goede keuze kan maken.
1: Nou top. Helemaal goed. Dankjewel Sanne. Het was uh, leuk om hierover te spreken. Jij ja, bedankt. Yes.
0: Dank voor het luisteren. Elke twee weken publiceren wij een nieuwe B2B e-commerce podcast. op Onder andere Spotify, Google en Apple Podcasts.